0: 发货的小伙伴们，大家好！我们又很长时间没有见面了。对，因为最近确实工作比较忙。今天邀请到了某电商平台前任的这个宠物的负责人天阳，然后来跟我大家分享一下最近好多年都很火的一个赛道，就是宠物这个赛道啊、嗯。然后正好我们今天的每一个这个同学都家里面养过宠物，或者说目前正在养宠物。要不我们先简单分享一下自己目前养了什么宠物，或者说之前和宠物相关的经历。那就我我我自己先开始啊。哦、oh. ，我现在是养了一只博美，对，城市三大恶犬之首，对，是非常可爱，然后但是非常喜欢叫的一只狗。嗯，那个大家好，我是天阳
1: ，我应该是呃一五年拥有了在北京版拥有了自己的第一只宠物，是一只猫，然后是一只暹罗，然后是一个呃。有一条腿有一点点残疾的，因为它稍微骨头有点变形。然后因为机缘巧合做了这个行业，所以我所以我在一七年的时候，然后又新获得了两只宠物，然后一只是我现在的狗儿子叫大黄，然后另外一只呢其实是刚才那只暹罗一只猫 blue 的儿子，然后叫王子。所以我是一个猫狗双全的家庭啊，当然也是因为做这一行，所以之前也养过一些异宠。最疯狂的时候，其实我们的办公室是有非常多宠物的，然后有刺猬，有蜥蜴，有豚
2: 鼠。那我这个就比较长，我们只能经典说啊、哦。我觉得养宠经历和年头特别长，因为从小家里就一直有宠物，而养过、呃、猫和狗是很多的，嗯，还有兔子，嗯，
0: 还有鸭子，啊、嗯
2: ，龟，啊、嗯，然后鱼，嗯。然后到北京以后，北京我那个大概有三段吧。第一段是养了狗，是两只狗，但是两只狗全是串、嗯、就是因为那个就是当时是朋友搬家，然后那个狗没有人管了，嗯、然后我又租了他的房子，然后留下来一个串直到最后被丈母娘给轰走了，两只狗都送给单位了、嗯。第二段是两只猫，是在学校里捡的。就是学校里的流浪猫，然后它路边我不知道那个算什么，就是好像很多猫会有那个问题，就是它皮肤会一块像烫伤的一块儿。猫癣，猫癣，对，它掉毛嘛，嗯、然后那个地方就皮肤暴露出来。
1: 对对对，哎、它应该是一个真菌类的病。嗯、而且
2: 那个当时那两只小猫只有一个多月，嗯，然后两只小猫身上大面积的猫癣，嗯，然后掉在学校的，当时我住在传媒大学，嗯、传媒大学的路中间，嗯，就是上学放学的路中间、嗯，然后逛的人都躲着。后来把两只猫救了，然后照顾了两个月，就把整个猫群恢复，就是两只正常的小孩。所以上学时候的事情，对，上学毕业，因为我毕业后在学校住了一段时间。然后那两只猫养的时间很久，然后两只猫没想到还是一公一母，然后就捡回来一公一母，后来还生了一窝，生了四只、嗯，正常。这个这个地方是有点意思的，后面可以跟大家聊一聊，就是它是个野猫的种。嗯，但是你会发现它真的习性，即便是我从那么小开始养、嗯，它非常像野猫。嗯，因为我后来第三段经历就是养了一只真正的家猫，是一只加菲。嗯，是一只还比较纯的加菲、嗯，就是就是父母连续三代都是纯种加菲，啊，就是那只加菲猫是我就是最近一段最长的，大概两年前去世的时候，大概已经快七岁了吧。然后最近。太太突然又又动了动念，想养狗了，就是开始进入到又一个周期，开始了。就我们家就是确实猫和狗啊，就是过往还比较多啊，比较多
0: 。是一个有充分养宠养宠经历的人，
2: 对对对
0: 对对，啊，你居然是我们三个人里面养宠经历最为丰富的一个。
2: 对，但好像跟你们那个阶段比就，就就有点乱
0: 。小的时候的那种养宠经历，跟现在的这个状态还是有点不大一样。对，我觉得尤其是现在那个。呃，我自己现在特别感觉特别明显，我的就是同事，尤其是九五后的同事，嗯、每个人几乎每个人人手有一只猫，啊，就就感觉现在整个宠物市场，当年虽然也有很多的宠物，然后或者有很多猫猫狗狗，但是好像都没有被称之为宠物，我感觉是这样
1: 。对，其实整个中国的养宠，呃，还是经历了几个阶段的。第一个阶段来讲的话，其实是把它当成一个这个功能型的动物。嗯对吧？狗是看家护院，然后猫可能在一些这个平房里面可能会起到一些，比如说确实是什么夜晚抓耗子啊，或者它是机敏性、警觉性比较高的高的这么一个样子。那后面来讲的话，其实随着这个呃人口的城镇化，那其实把它当成了一个确实家里的宠物，嗯，但它仍然只是一个物的概念，嗯。那目前现在应该是这个九五后也好，或者我们老说的这个 Z 时代也好。其实把它当成一个陪伴式的一个家庭角色在看的，那背后其实有一个原因，还是因为啊生育啊，或者叫做这个这个婚姻的这个这个，就是大家现在没有意愿去结婚，也没有意愿去生育，那这种更多的小家庭，那靠什么来调节家庭的一些啊气氛啊，或者说调节家庭的里面的一些这种。小的吵闹或者什么的，其实你会发现，哎，多一只猫，多一只狗，还是综合,综合了很多，综合了很多，会让人减少很多的孤独感吧。嗯，对。呃，你说那个现在很
2: 多是家庭的陪伴，嗯，但是另一块你也说，九五后可能在宠物的认知上会比我们现在人更关心它作为宠物的价值，所以实际上你你看那个数据的规模规模来看，是单身的人养宠多，还是家庭养宠多
1: ？呃。最高的其实是已婚未育、嗯，然后再往下是这个单身，嗯、真的就是、呃、家里已经有小宝宝之后，其实是最少的、嗯，相对少的。嗯、这个这个其实很简单吧，我们就看这个类似的尿片啊、婴幼儿奶粉和宠物猫粮是否能够出出现在同一个账户里面、嗯、或者同一个购物车里，因、嗯、为这个、这个、这个是比较低的。嗯嗯、对对对、嗯。然后其实这里面。也会受制于，因为养宠毕竟它会呃占用家庭空间、嗯，对。然后包括这也是很多人为什么在、啊、猫狗之间选猫的一个原因，因为毕竟猫的活动范围小。嗯，这也包括为什么很多的年轻人基本上有的时候是在至少在北京得飘个两三年，他能够开始独居独住、嗯。因为一开始大家北漂的都是合租嘛，合租、嗯、你会考虑到室友让不让，嗯、就就一开始其实大家都会有在。北漂的时候的孤独感，嗯、然后说想有想有个宠物去陪伴，嗯、但是呢，可能室友不让
0: ，绝大多数应该都受制于室友不让，然后房东不让,东不让对，对，房东不让
1: 。然后、嗯、后面当开始可以独立、呃、租住一套房子或者一个开间的时候，很多人其实是入手了第一只宠物，嗯、啊、嗯，不管是、呃、去别人家抱来的，还是说去宠物店去买，然后之类的，然后这个其实就回到了就就叫做嗯，嗯，猫是一个因为不用遛，嗯。且往上再叠加养更多的猫，其实成本没有成几何增加。嗯，对，因为猫砂盆绝大多数可以复用、嗯、共用。嗯、对对,对,对，但事实上，呃，这里有一个小 tips， 就是你养多少只猫，应该买多少个猫加一的猫砂盆，因为猫是有领地意识的。啊、呃，然后呢，就是如果前如果这两只猫，比如说最近关系不是很好，嗯，那前面那只猫。这个就拉过粑粑的地方或尿过的地方、嗯，后面那只猫可能就不想进这个厕所、嗯。那为什么要加一？它是一个公共厕所，的概念、嗯、意识是吧？对，对加一是个公共厕所的概念。当然、嗯，如果说你的家里的猫是有一些这种这种这种亲戚关系，就会好一点。所以我家里其实就是两个猫差不、嗯、对，然后不需
0: 要公共厕所
1: 。对对，但是但是狗的话是这样子的，嗯、狗的话呢。我不知道大家遛遛狗的时候有没有发现，其实、呃，狗是很喜欢在前面有一只狗尿过地方再尿得更高，然后要去压这个气味，因为他们是靠这个，来去决定一些类似地位关系啊，或者说这个院子里面谁是老大，嗯的那种感觉，嗯所以这个这个这个也不太一样，所以、嗯，很很负责任的讲，就是如果真的确定要养宠物的话，还是得看好自己的时间跟空间吧，对，因为。虽然现在也有一些类似这个狗厕所的东西，但其实狗狗的天性还是偏向于需要有一些户外的运动，嗯、包括这样对它的骨骼、关节、嗯、肌肉都会好。嗯，对。然后对于猫来讲的话呢，这个就好很多。嗯，所以我基本上推荐给互联网打工者的基本上都推荐猫、嗯嗯，因为大家的这个加班会、啊、比加班啊，工作时长啊或者什么的。但一旦当你开始真的，比如说。跟父母在一起住，他有很大把的时间，即、嗯、使有空的时候养狗，对，因为狗毕竟互动性会好很多。嗯、就虽然现在有很多的猫，其实也被驯化的，驯化,化的，然后越来越有互动感觉，但但和狗相比的话，还是会差一些。嗯、对对，确实养狗和养猫的
2: 状态差很多。嗯、对，就是养过，我因为两个都养过，我就觉得那个状态差很多。嗯嗯、因为养狗呢，你其实会觉得。就是就是家里会很热闹，嗯，然后有那种热闹感，是因为那个狗其实是非常欢实的、嗯，就是它会，它至少
0: 在你在家的时候、嗯、它非常欢实，它会
2: 让你觉得这个家里是有一种热情在、哦，就是即便不是来自于人的热情，它、哦、也可以充斥这个家里的热情。哦、但是养猫这件事情就是，嗯、它只是家里跟你诸多静物里的加一，就是你的室友，对他他是有他自己的生活方式的
0: ，但他也不想。和你有太多的关系，它
2: 主动性跟你和你太多的关系，更多发生在生理需求，就是饿了，嗯、<笑>你就会要怎么样。嗯、但是它大部分时间是有它自己的，它只是跟你共处、嗯、啊就是，但是你你就把它当成一个静物，比如把就一个是
0: 室友关系，一个是主人关系。
2: 对，就是猫不是很在意，当然就是就是也有它有，就是比如我们家那只加菲，它、嗯、也有，就是比如说你隔几天它回来。它其实也会表现对对对对头蹭你的腿，对对对，表现出一些那个亲近感、嗯嗯。但大部分时间它是很克制的，你知道就是，这个所有的猫都如此，即便是很热情的猫
1: 。
0: 这有暹罗
2: ，就
1: 就一定不会、呃。会有一些吧，特殊品种，比如说暹罗，比如说科尼斯卷毛猫,
0: 猫，嗯
1: 、就就就是性格里面就是我们所谓的就很像狗的猫、嗯。对，不论是长相上还是这个怎么，包括科尼斯卷毛猫,猫什么的，它都会会会会这样的。所以就是你要是。怕麻烦，然后但又想有个陪伴、嗯，猫就是最好的选择，对，因为你再养什么什么龟啊什么，它没有互动感，猫多少还在有一点点互动感，因为它会叫，它会有一些声音，对、嗯，然后它会过来，比如说从你面前走过，然后尾巴摇一下之类的，那、嗯、你真的养一只龟啊或者什么的，这个是体验不到的，嗯，而且现在就是，假如说你真的怕麻烦，然后又很懒的话，本来也有一些类似自动的设备啊，自动猫砂盆。做喂是器什么的，嗯，事实上，你只要只要有 body， 嗯、呃，就可以去养这猫，嗯，呃、但但如果你要养狗的话，就一定留好时间和空间，就不管这个空间，就是狗它它可以接受它，它可能就是地上只有一个垫子，或者没有垫子，它可以直接睡地板，这些都没有问题，嗯，但它确实会占一个地儿，嗯，确实会占一个地儿，所以就是说，真的很想养狗，那就但又是合租或者是租房子，然后家里空间很大，那
0: 就从小由小型犬入手。就是它的运动量要求比较低，吃的也比较少。对我，我觉得养狗有一个点在于多养一只狗这个事成本特别高。对啊，就是多养我，我感觉呃有一只猫，但是后面多养一只猫，甚至变成两只、三只、四只，都还比较正常。对，但是狗就已经很少见到养两只了。
1: 对我之前的时
0: 候，呃，就曾经呃一段时间，两只狗都养的时候，我很明显的就感觉到遛狗是很困难的。嗯，因为它两只狗可能想去不同的方向
1: 。对，两只狗就是很因为，你看、哦、一只狗，其实它呃，就是当然，如果经过训练之后，其实狗狗就是出家第一件事肯定是先排泄，先排便嗯。嗯，因为这个在 training 的时候，其实都会都会教好它。
0: 嗯，然后呢？但是呢，你的狗狗是
1: 上过狗狗学校的、哦？上过学的，上过学的。嗯、然后和呃国内某电商平台互联网大佬的是他的师兄、嗯、啊，是<笑>他们家狗的师兄。嗯、对,对,对,对,对<笑>然后那个呃，但是另外一只狗狗在这只狗粑粑的时候，它有可能就不想在这个周围再粑粑，它、嗯、可,可能就想找找找别的地方。嗯，这个时候你要等待，对吧？嗯、然后接下来再再让另一只狗去。
0: 嗯
1: ，然后这种状态下其实就确实在。嗯在就是中国，因为你，嗯，首先大家还是有责任的，宠物主人都是带带着牵引绳的吧。嗯。嗯。但是如果你在国外的话，你发现就是大家可能两三只狗没有问题，大型犬没有问题，因为人家有院子。嗯。对吧？狗狗便便完之后，等大家铲一下，收拾一下就好。嗯。所以确实不一样。嗯。嗯这里还有个小的这个小的知识点，也是之前跟一个一个一个一个训犬师聊到的。你没有想过狗是怎么在家里判断？就是主人要回来的，或者说时间的嘛，因为大家老觉得就是狗狗在你回来的时候都在门口等着，听到我声音不是什么，呃，狗其实在家里计算时间的方式是你的气味浓度
0: ，啊，
1: 就是你早上离开的时候是一个是满的，啊，然后呢，如果你前面几天都在一个比如说低的状态的时候，你快回来了，你回来过，那么它后面。就这就是一个条件反射，嗯，那么它就会在对应的时间可能趴在门等。但如果你没有回来，那它可能就不敢离开，嗯，对，然后它就在这等着。但如果你提前回来了，你有时候会发现狗其实不在门口，啊、嗯，就比如说你上午刚出门，但是突但是下楼，嗯，然后你可能车钥匙没拿或者什么的，你上来取的时候，你发现它该干嘛在干嘛呢，还在、嗯、还在吃粮呢，嗯。嗯对，所以他所以他也没有那么可怜，说你走后他就一直这个一直很忧郁的在门口等着，他也会自己、呃、解闷儿、啊。所以、呃、我的理念就是，包括也是做了这一行之后，你会发现，呃、你你在家无聊的时候可能会看电视，对吧？这些东西他都没有。包括其实在国外是有给狗看的频道的，嗯、而且是付费频道、嗯，然后当时其实国内也有创业者想做，但其实、嗯啊、内容源是一个问题，嗯、因为他们如果一个是内容源，一个是他们要去。做这种预装，包括跟一些盒子当然去合作，因为狗的内容源是要把所有的色彩要做处理的，当然也不是黑白，只是它的那个配色不太好形容，它就是会有更多的绿和蓝之类的，对。然后另外的话就是可能要给它一些这个藏一些零食，就用一些特制的玩具，比如说一些不倒翁，对吧？就是
0: 垫
1: 子，然后不倒翁的口开小一点，对。然后垫子就是你要给的是那个纹绣垫啊、哦。然、啊、后，然、啊、后这没有一个小知识点，就是，呃，狗的纹绣消耗的能量、嗯、其实比跑动还要高。哦、嗯。所以为什么就是那种你会发现机场这个狗好像也没干嘛，但为什么要要换班？因为它其实已经很累了，因为那个它它要动很多的这种皮层神经啊或者什么的。他们呃缉缉毒就是就是机场的那些缉毒犬什么，他们应该是每半小时还一小时就要换一次班的。哦。它不能一直闻。嗯。包括搜救犬，很多搜救犬你会觉得它不是跑的累倒了。嗯他是真的一直在消耗体力，就通过这种纹绣，所以这个也是一种。就如果你你上班时间很赶，呃，早上晚上可能加起来也就二三十分钟，都只能等他上厕所这么一个时间。那么白天可以用一些这种纹绣垫，然后或者是这种藏一些零食，就就随便撒在角落里就好了
2: 。嗯，对我来看看咱们这个关于消费本身的一些点，因为这个。身份决定了，肯定对这个消费赛道的理解已经看得比较全了。嗯，就目前来说，宠物行业消费是不是主要还是量
1: ？呃，对，或者说准确的说是吃的、嗯，就是入口的东西，嗯、因为零食呃零食啊，然后保健品，其实过去的几年里面都逐渐起来了。嗯，因为呃，其实跟人的消费很像，就大家先解决温饱嘛、嗯。对。然后解决温饱之后呢，然后再想着吃的好一点，然后接下来进入到一些可能啊泛、呃、医疗、泛服务的这种领域，然后包括可能这两年还有这种这些旅行呃，当然不是旅行社吧，可能也是一些服务商可能会组织狗狗的出游，然后甚至好像、啊、今年春节是海航还是东航有有这些宠物包机的？对，宠物包机。对，因为现在。对，因为现在小型犬是可以直接进入到客舱的。就不用再进那个货仓，就是海养货仓了、嗯，托运的。对，但是大型犬还是要进货仓，除非你是这种工作性质的犬，有、嗯、证的那种。对。然后食品犬
0: 、啊、进货仓是？对对，客舱。呃、啊，不，进客仓是拿那个呃航、嗯、空箱，航空箱进是吧？对对、嗯、对
1: ,对,对。然后食品里面，现在呃，如果没有记错的话，应该就是如果百分之百的消费的话，百分之五十是食品。然后食品里面来讲的话，呃，差不多七成是、嗯、还是粮？嗯，对，不管就各种各样的粮吧，什么就这两年比较火的冻干，嗯，比较烘焙，其实都是不同加工工艺，嗯啊，然后还有生食的，呃，对，生骨肉、嗯，然后包括所谓的主食罐，嗯，对吧？主食罐头、嗯、就是就湿粮，嗯，对，然后当然这些粮其实对比的都是我们最原始的那个工艺，就是那个那个膨化粮，嗯，对，啊，然后呃，然后差不多三成吧是、嗯、呃零食和营养品，嗯，然后这里面营养品其实就非常小了，可能就几。几个点吧，然后差不多十十来个点都是零食，然后零食里面有可能是，比如说真正的肉，然后磨牙骨这个咬胶，然后还有一些比如说这个冻干、风干的这个像狗狗吃的冻干兔耳朵、风干兔耳朵，然后还有一些越来越像，那就是拟人化，其实一直是过去这几年趋势的一个趋势，因为烘焙粮大家觉得就就少油，然后少。少淀粉，其实它就是刚刚在在用肉，然后包括低温，嗯嗯、就是它没有膨化粮那么高的温度，所以能够锁住很多类似营养啊。对，嗯、然后那个冻干粮其实也是，就相当于它是用呃那个那个那个呃零下多少度，然后让水升华的那个工艺，也是最大程度去去去锁住营养。然后零食的这个部分就是你，你你说句不好听的话，就是也许未来就是爵位在卖什么。对应的那些东西都可以做成狗吃的，嗯，因为现在世界上已经有狗的鸭脖，嗯，就狗的风干鸭脖，嗯，然后包括那个那个那个呃那个、那个、我们吃的那个耳丝其实狗是有那个那个风干的兔耳朵，嗯，对，然后还有一些这种呃鸭肉胸啊鸡肉干啊之类的
0: 。哎，但是我感觉我其实也给狗买过这些东西，嗯、基本上都是在呃像一些没有牌子的，嗯，啊、哦，感觉是家庭。可能是家庭作坊或者什么之类的，就是他们自己做的。我买过什么牛骨、嗯、啊、兔耳朵、鸭头、嗯、啊，然后长长的鸭脖子、嗯、啊，还有小鹌鹑，冬
1: 根鹌鹑对对小鹌鹑对
0: ，然后这些感感觉很多，对。但是我我我自己觉得这个零食这个状态是不是？呃，我也买过一些品牌的零食啊，就可能就是什么鸭肉干、鸡肉干什么之类的。嗯嗯但是这些，我自己的感觉是我其实没有特别在意它是不是品牌的东西、嗯、啊，就感觉这个里面好像没有出什么。但是粮
2: 你会
0: 在意对啊，粮我会非常在意，而且我粮不会换啊，就到目前为止应该都不太。会
1: 换。啊 ，OK， 这可能也是一个稍微有一点点的小误区。其实，呃，换不换粮呢，我也不能说是。某个品牌之前发明的，就是见家不换粮、嗯，就是想要稳定销售。好像品牌是在品牌一直在宣导说不要说不建议换，对对,对,对,对,对,对。但是如果大家都不换粮的话，那新的品牌怎么拉新呢？对吧？嗯。所以其实呃，它有点像我们的人用洗发水一样，就是长期用一个牌子，其实也不太好。嗯。因为你的头皮环境会随着这个牌子的它里面的一些这种化学成分，啊，或者什么。产生对应的变化，对，那粮也是一样的逻辑，因为每一家它里面的配方，它可能或多或少它的微量元素什么的是不太一样的。这种情况下，要么你可以尝试换其他一个牌子的粮，嗯，大概会有一个比较合理的一个换粮步骤，比如不管是七日还是十五日，其实就是一点点掺，嗯，然后掺到新的这个粮的这个、哦、这个占比、这个、外高，或者那我们就给它补起来一些维生素，尽可能的去帮它去做到一些营养的均衡。然后回答呃甄大人提到的就是。为什么零食、嗯，呃，我们不太看牌子，回到了就是你会认为粮是一个有高科技的事情，为它讲配方，嗯，它是一个类似 A 加 B 加 C 加了一个东西混合起来，类似于
0: 配方奶粉对，
1: 所以你会觉得它会有研发，那大厂呢至少会养研发或者什么。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后你看到了很多零食呢，你会觉得好像你自己都能做，人吃的东西，对吧？就是你把你把鸡肉片成片，嗯、然后烤箱里叭一烤、嗯，对吧？你会觉得这东西
0: 没有什么太高的技术含量,、啊、量，对，潜意识确实是这么认为的，嗯、对。因为我还见过，就是有些人他自己在家，嗯、他买了个专门用的宠物小烤箱
2: ，对、嗯，然后对,对对对对对,对对对，然后就刷到过抖音有那个视频，就是
1: 专门给宠物烹饪食物的各种、啊。包括就是现在也本来也会，就是家里基本上有宝宝就都会有入手一些辅食机啊，或者果干机，觉、嗯嗯、得自己做的会更健康。其实这些东西也都可以顺便做鸡肉跟鸭肉干，就那种就是果干机、啊，就相当于它是在蒸发水分嘛，你把它都铺好、嗯，它也是可以做的。那这里面来讲的话，其实为什么会有会会有这个事情？其实零食啊，在呃中国，其实我们是一个零食的出口国，我们本身基于原来很多的外贸代工，所以其实是有很多的工厂。嗯，包括其实我们目前国内现在应该已经有三四家了吧？但最早第一家，那个那个还有前两家的这个宠物上市公司好，后面这家也是。其实他们过去，包括到今天为止，很大一部分的交易还是来自于代工，为某店。OEM, OEM, 嗯，对。那这个里面就包括，其实它确实没有什么技术，就是、哪个技术难度。嗯，对。然后，那中国这个这个人力也好，劳动力也好，然后其他又太不便宜，所以我们在零售上面一直是输。嗯，但是你会发现，粮。尤其是配方粮这块，你发现我们到今天为止还大量的在进口，大家觉得要吃加拿大的粮，嗯，然后要吃这个澳大利亚、新西兰的粮，对，觉得他们可能，食品研发什么会会会更接近一点，嗯，确实这样子的，呃，但你要说真的会不会有太大的差别？我觉得太大的差别没有，但确实啊，品牌型的工厂它可能在追求食品质量、工艺或者说菌落总数啊等等这方面，你肉眼看不见的东西的时候。会好一些，对，因为确实，今天举个例子，就我们人吃的小馒头，嗯，其实你可能也不会只买旺仔，哪个牌子有可能也都会买，或者说小麻花，你今天可能吃过小麻花，你都不知道有什么牌子，对吧
0: ？但是最近都是九块九四十的，
1: 对，包括什么这个这个什么蟹黄锅巴，对吧？这个这些都是就是你也不会追求牌子。你可以理解成它对应的就是宠物的零食，嗯，嗯，你也不会看什么牌子，嗯，但是你在选择一些必需品的时候，比如说家里这个宝宝的奶粉，嗯，包括可能我们经常用的油，嗯，对吧？它其实就有一点点像宠物必需的那百分之、嗯。嗯呃，这个五十里面的七成的那个主的粮，嗯，嗯主那个主食主食嗯，嗯，那你会挑牌子，你会选择大厂背书，嗯，啊，所以其实跟人挑食物的逻辑大体是一样的，嗯，对嗯你大概率会知道你们家的油什么牌子，米什么牌子、嗯，然后包括你天天都吃的，你可能去、嗯，比如说你要现在买一些冻鲜的肉，你可能会认些牌子，嗯，但是当你真的今天买一些网红零食休闲、嗯，就是想磨一个嘴的时候，嗯、你也不会在这儿买。嗯，因为背后你会发现这些牌子也整时代工厂，对吧？不管是松鼠啊，还是说之前的百草味啊
0: 什么的。对，所以在这个品类里面，就是大家如果要是创业的话，就我做个品牌感觉有点难，但是如果我挣个钱做个生意
1: ，是感
0: 觉还是可以的。对，因为上游是有
1: 非常多的最、啊、很成熟的供应很很成熟的，就是临时的整个供应链，就是柔性供应链的能力来讲的话，因为就是。你大概率其实就是在改规格，嗯啊，因为你不太会去给人改配方嘛，嗯、因为、嗯、因为零零食里面很多都是肉眼可见的东西，嗯，当然，呃，也会有一些，因为事实上今天特别便宜的鸡肉干，其实里面也会加淀粉，然后加一些大豆蛋白，对吧？嗯、因为确实价格在那放着呢、嗯，对吧？那你要么就是别人可能定了，比如说是呃，假设说是三吨，嗯，然后我实际生产了这个三万五千吨、嗯，那你可以直接、嗯、就进那。千就是零点五吨的那个货、嗯，然后去订包装、订什么的、嗯，就是它其实跟今天很多人的食品领域的里面这个供应链能力的这个服务标准或什么就差不多，嗯、是比较柔性、和动态的。比如说，你
0: 们日常会给宠物买什么样的零食
1: ？大概率背景还是拟人化，所以呃，有狗薯片，它其实就是就是相当于肉打成浆，摊的极薄，然后一压。
2: 啊、嗯，就有点像我
1: 现在做薯片那个工艺，其实也是粉嘛，哦、然后和和成泥、嗯，然后啪啦啪啦啪，就就就狗薯片，嗯、但是纯肉的，是脆脆的吗？是脆的，人吃上去也是脆的，
0: 尤其有点想吃
1: 。对，<笑>哎，现在就应该我，你可以，你可以在电商平台上，应该现在还有一两个牌子在做，嗯、但是因为它，又想就是给狗吃零食的人其实也不多了，那、嗯、大量的人还是在买主粮嘛，嗯、所以首先他确实很难做大，嗯，但他肯定是可以做出利润的，嗯。然后另外就是
0: ，呃狗粽子、狗月饼。哦，这个我觉得是一个很有趣的事情。对，就是狗粽子和狗月饼是我在我的朋友圈里面有一些做宠物呃摄影、嗯，还有一些做宠物寄养的人、嗯，到了季节的时候一定会做的一个产品。感觉是
2: 用来拍照
0: 。呃，不是，哦、不是,是高利润。对，它是特别高利润的一个产品，嗯、因为它卖的很贵。啊，我
2: 知道，就是他感觉是用来做仪式感，哦、对
0: ，做仪式
2: 感，他不是为了只为他使用。我的意思是这
0: 个，呃，就是买它的人是为了仪式感了，它
2: 大概率买回去是要发朋友圈儿，啊、嗯，或者说要把它摆一下子、嗯嗯，对，然后对吧？对对对就是、它其实是形式大于内容的一个类型
0: 。啊、嗯哦，对，所以他才可以卖的很贵。对、啊，像一个一盒狗月饼，大概也要一一一百多两百。大概这样的价格，也就是说一个可能要十几、二十几块钱
2: 。所以我，我们我我就结给你这个，差一个小
1: 问题。嗯。所以，其实猫狗吃的食物跟人完全对齐。不,不不不不不不，它那里面的那个狗月饼和狗粽子，其实还是用狗狗可以吃的食材，就是第一，就是比如说南瓜泥，嗯嗯、然后鸡肉、嗯嗯，然后然后比如说那一个，比如说一些红薯。明白。对，这是它可以吃的东西。不会说里面加很多的什么大米啊、面粉呀、啊，真的给你包成月饼那个样子。不是的，它有可能是是南瓜的弄成那个饼皮，然后里面可能是一个鸡肉的馅或者是、嗯嗯、就是还是用宠物的食材，但是烹制了一个月
0: 饼的形状概念，对吧
1: ？食物的概念，对，嗯，因为就是你如果拿它的这个价格对应看来，核算下来，一百多块钱一盒月饼，你都能买二十四罐罐的狗粮、嗯
0: 嗯嗯。对，对，但是但是,但是就有没有六百。
1: 为什么还会有人买？你看，首先刚刚金大人提到一个很有意思的点、嗯：，一些宠物的摄影，然后宠物的寄养。对，首先能在这两件事情花钱的，还是养宠那部分人，再养上一点点的人。嗯，对，对吧？能能给狗拍写真，对吧、嗯？我觉得很多职场的很多人还没有一套像样的这个写真、海马体的这个证件照，对吧？或者或者写真，但你会发现，有一些人他就喜欢给狗拍写真，嗯。甚至可能每一两年都要拍一次，然后记录狗的成长，然后记录他跟自己的那那这种情况下，临到过节的时候，对吧？大的写种套餐送这个，嗯、也包得住、嗯，然后呢，然后呢，便宜的写种套餐，然后说加多少钱就这个、嗯，哪怕最终一开始在朋友圈、嗯，甚至很多情况下其实是可能这个农历三四月的时候就可以开始预定了，嗯嗯，对，就就就就是这样，嗯
0: ，就他这个可以卖一段时间，而且这个真的利润很高，对，嗯，因为成本应该就不高，嗯对对，然后。
1: 对，只不过它它它就是相当于第一没有办法量化，第二它可能上面会涉及到一些，嗯、因为它对它既然没有办法规模化，所以它它大概率也不是用太多的模具生产，所以它可能这些小的模具它有很多的人工人工的手续，它、嗯、就自自己传呀、嗯，然后拿人工的那个模具弄出来，没有办法走机器。哎
0: ，像这种类型的，他们有什么？就是饮食，就是比如说像像食药监的那种，就是人吃的，这肯定不是有这种标准的嘛。嗯，像这种他们会有些标准的、嗯。
1: 就是食品，宠物食品标准。宠物的食品标准、嗯、首先不在食药监、嗯嗯。哦。嗯，在哪？你们两个觉得在哪？我觉得应该能联想到农业。对，他在农业农村部。对，他其实是畜牧。整个宠物食品其实大的，呃，首先。应该是在二零，我就记不清了，是二零二零还是二零二一年之前
0: ，中国是没有宠
1: 物食品的这个概念的，叫宠物饲料嗯，嗯，叫宠物饲
2: 料
0: ，对
1: ，但是用宠物这个词呃，当时动物饲,、嗯、物饲料，宠物饲料，动物饲料也有，宠物,物,物,、嗯、物饲料是动物饲料下面一个大的分支，啊、嗯。或者是关于一个小的分支，一个小分支叫叫叫宠物，因为它它更大的可能是牛的饲料、嗯、猪的饲料这些。饲、嗯、料基本上就是饲料啊、青储。就是确实是饲料对、嗯。对。然后呃，像大家吃的一些保健品什么的，其实是呃，它在这个叫宠物饲料里面添加剂啊，比如说益生菌啊这些的。然后呢，呃，零食现在基本上走的很多的是品牌自己的厂标。就是没有国标，没有国标，嗯，然后呢，当然就是因为其实
0: 刚说每个品类都会有
1: 协会啊什么的，所以他们也都会有一些团体标准，嗯，对，所以这里面啊、呃，如如果如果大家想了解更多的话，其实买一个类似就是特别小的一个类似那个偏偏偏,偏法律条文一样的，应该应该就是叫宠物饲料手册，
0: 嗯，
1: 就很小的，就像什么法、嗯、什么法的一本白色的小书。对，应该三十二开吧，里面就会有这个东西，标准是什么？然后猫猫狗狗最低的摄入蛋白质的标准，因为你看会
2: 分猫和狗
1: ，会分,分肯定会分。来，这里又有一个小知识，嗯、其实、呃、猫所需求的蛋白质是比狗要更高的，原因因为猫其实是肉食动物，嗯、狗不是,狗是，狗是有肉食倾向的杂食动物，动物所以狗狗在。国标里面最低的粮的，因为大家都会看配方嘛，就然后就是包括前段时间为什么大家觉得进口粮，因为它那个蛋白质含量高嘛。对，那狗狗的最低标准是十八，嗯，然后呢，如果是孕期的狗或者幼犬，嗯、它是二十，嗯，对嗯，猫会比这个高，对，不管是这个正正常体型的，还是说在孕期或者或者说那个哺乳期的，嗯，对，这里面其实还是大家呼吁大家就是理性养宠，嗯，原因是说，呃。因为现在确实我也看到很多人这个养宠在粮食上的支出很高，然后一方面来讲的话，我们确实是把很多钱让运费挣了，对吧？我们整包整包的把，把呃那个呃五公斤、十公斤的粮从加拿大运过来，然后我们买走，这背后其实挣的是个运费，嗯，对吧？然后呢，其次来讲的话呢，就是国内的这个制作工艺的水平是在提升的。对，因为其实，在快消品的行业，本土化生产一定是所有品类的主流，嗯，对吧？只有特别特别，你觉得可能要还原一下品质，或者说目前可能呃国内外的标准不太不太通的，嗯，比如说进口配方奶粉，嗯，欧盟认证有些认证不太一样的、嗯，那我觉得它是有意义去做原包进口的，然后来去享用的。那大量的其实最终还是要
0: 本土化生产，对。哎、所以你观察到的就是对于。呃，就是原原包进口这件事儿有很高追求的人，其实还是很有，其实还是年轻人啊
1: 。我说呼吁大家理性消费，原因就是你把它换到你自己，嗯，你也不是天天吃和牛，嗯，对吧？你也没有天天吃蓝鳍金枪鱼，嗯，对吧？我们今天可能真的想吃日料的时候，嗯、一个月吃一次好的，可能平常聚餐可能就吃个自助类的日料，嗯，嗯就就可以了。对，所以，所以在养宠这件事情上，我觉得就是。呃，大家最好的方式是计划性消费，嗯，因为事实上，当你养了一只宠物之后，它每个月的开销应该相对恒定，嗯，因为它不会突然暴饮暴食，对、嗯嗯、吧？它也不会突然食欲不振或者什么的，所以它是个计划性消费，嗯，啊，它理论上跟你在家里买你们家大米，嗯，对吧？你今天也不会，你你可能会心血来潮买一袋泰国原包进口的，嗯，泰国香米尝一下、嗯，但你大量其实吃的可能就是正常的国内的五常。嗯，或者或者或者金龙鱼，嗯、或者说福临门的某个加位带的米，嗯，这就是你的口粮米。对、嗯，或者就跟我们今天喝咖啡一样，嗯、就口粮咖啡、精、嗯、品咖啡，嗯，确实我们也不是天天喝冰滴，
0: 嗯
1: ，对吧？很多人就是天天在喝三顿饭，然后给狗天天吃十几块钱一个进口的罐，其实没有必要。嗯
0: ，对，哎，所以我们聊完，刚刚说到食品能占百分之五十，嗯，然后那其他的宠物的消费主要是集中在哪儿呢？
1: 呃，其他差不多有十五个点是用品，这里的用品可能对于猫来讲就是猫砂，然后猫就是猫砂盆，然后当然也有一些呃这个猫爬架、爬架、梳子，然后还有一些就是猫隧道，隧道其实猫草其实是放在实体店的，对对对对。然后对狗狗来讲的话，呃，因为你会遛它嘛，所以会有这个牵引，然后胸背。嗯包括因为你要遛，要拍照，还有衣服，嗯，对，然后另外就是玩具，对。所以猫和狗的用品
0: 还是非常不一样的
1: ，非常不一样的。就玩具有一些可能是通用的，只是 size 的不同、嗯，但其他的，因为你想猫更多是在家，嗯，所以用品当时有一个创业的方向，就是要怎么样融入到家具里，嗯。所以当时那个有一些那个猫抓板啊、爬架。嗯它可能会把它变成一个毯子，说你只要搭在沙发旁边的扶手上，然后这边一扣，既保护了沙发，又跟沙发融入的沙发变成一个配饰，同时猫也可以去享受它。然后包括可能在一些那个那个那个逗、那个、猫棒这个维度，它可能会做成一些自动的，然后你可以吸在比如说你家的玻璃上，然后它这样伸缩。包括还有一些比如说猫的吊床什么的，它也尽可能是比如说。你比如说是可能挂在你的门后面，然后猫可以躺在那睡觉，嗯嗯、或者说你可以吸附在这个这个你的玻璃窗或者什么上面，或者或者你的飘窗台上嗯，嗯，这个是当然可以的。但狗的话，大量的这个用品其实会、嗯嗯、其实会出行、嗯，对，然后或者说这个叫孤独陪伴，嗯、对，然后当然这里面可能狗的还会有一些功能性的，比如说像漏食球，嗯、对之类的，嗯、然后呃，胸杯的话其实也是。就是因为它会有短款，嗯，然后包括伸缩款，嗯，然后再加上现在很多牵引绳卖的时候呢，你又会给他买不一样的项圈，嗯，因为有的时候你养过柴就知道了，给它带不同的这个围巾，嗯，然后配不同的项圈，其、嗯、拍出来的照片，嗯，对吧？可以是嘤嘤嘤的状态，嗯，然后也可以是一个很很飒很威武的状态、嗯，这些都是在用就是用品啊配饰然、啊、后去解决的，嗯，然后那剩下的接近。接近三分之一的其实就线下服务，嗯，线下服务，嗯，线下服务里面其实，呃，猫和狗不太一样，猫的话可能会有会会会被医疗占比重一点，嗯，因为猫的洗护是频次比较低的，嗯，呃，就当然很多现在有不同的说法，嗯、但是我们正常通常建议或者说，呃，就是半年到一年洗一次毛就行了、嗯，然后你可以给大家多梳一梳，嗯，把一些灰啊，包、嗯、括一些浮毛啊梳掉、嗯，但没有必要天天跟大家洗，嗯，因为它的皮脂腺分泌什么的。对整个皮肤屏障的一,一个保护，对。然后狗的话，其实大量的支出就回到了就是洗澡
0: 、洗澡和剪毛、
1: 嗯。呃，因为我养金毛，所以就就就任任由它长就好。嗯啊、对。然后当然剪毛也不是真的一个必须项，因为你买个狗推子也可以推。啊、嗯、啊、嗯。对，但是洗澡，因为它确实会有一些步骤跟手法。嗯、因为我们现在有时候去去呃宠物店，它也会有 SPA 级的服务、嗯，低压洗。对对，还会有泡澡的这种，应该是碳酸的，然后去去什么做一些皮肤修护的
0: 。对对，感觉里面还有那个紫外线灯、嗯，不知道是紫色的
1: 。对，然后还、哦、这是不是紫外线不清楚。然后还有一些，比如说做这种脚部护理啊、嗯，因为狗经常跑，它的它、嗯、它也会有这个一些开裂啊，或者一些纹。对、嗯，给它抹油。对对、嗯，然后给它戴上手套，然后要护，就跟人做。嗯做这个这个足膜是一样、啊、是的、啊，然后然后护个十五分钟，然后现在再长，就是软软的、肉乎乎的、啊，对。然后另外就是修指甲，包括现在应该也是去年还是前年啊，因为其实就是一个疫情，线、啊、下宠物店都开门，对。然后或者说你又被封了，嗯、啊，所以其实家庭用的小型或中小型的烘干箱现在也很流
0: 行，还还有一个那个烘干的那个衣服
1: ，嗯、哦对。相当于你给它穿起来，然后这个吹风机往这儿一吹然后，对，然后就就鼓起来了。会有，啊、会有、啊。它其实就是一个更简易的烘干箱。哦、啊，烘干箱其实它能做到的就是既能吹风恒温，然后它是透明的，哎、啊，能看看你你也能看到它毛有没有吹起来干的那个状态。嗯、啊，但你如果是那种那种衣服来讲的话，可能不大行，可能不大行，因为你还是不知道里面。这个吹到很对，包括那个出风口如果离茅台近的话，可能还会烧着嘛，嗯，对吧？其实它会有一些安全隐患，安全隐患的，嗯所以其实，在过去疫情会让一些线下的服务想办法变成家庭式的服务，然后然后衍生出了一些就是智能设备或者或者说电子化的设备，嗯，因为最开始的时候其实也有，但其实就是打工里的吹风机叫吹水机，嗯，就是感觉像一个小吸尘器一样的，然后它横。横倒在地上，然后有个再搭了那个吹嘴
0: 。这个好像都是主要用于大型犬的
1: 吹。呃，中型犬以上就看你愿意花多少钱吹、啊，因为、啊、其实呃，我不确定就是你有没有关注过线下宠物店，然后再整个吹，它其实也是有手法的。就是、嗯、如果都这么简单的话，那宠物学校就是就给人培训的那个宠物学校就没有意义了。啊啊、它其实跟美容美发一样，它是有一套工序的啊，就。你比如说，一个狗狗洗完了之后，它先需要用扁嘴的那个吹，然后它是紧贴皮肤表面快速的掠过，有点像我们吹手上的那个没干的水一样，它是用大风力把水先吹走啊，然后接下来可能会有的是换一边拿个梳子一边吹，那把它吹蓬松，这是吹干，也有些是直接给那个吹风嘴上换成一个。就像现在人很多电吹风一样，就是像梳子一样那个不同的风嘴，对，然后这么去吹，就相当于可以吹到它的就是最深层，这个这个这个这个毛发的这个根部，因为我们很怕的就是你只把表层吹干了，然后它表层以下的一个毛没吹干，这样的是狗最容易生病的状态，包括还有一些像我讲的金毛。嗯、它是属于双层毛的东西、嗯，它上面是一层背毛，在底下是一层偏绒毛的
0: 东西、
1: 嗯。那这个东西更要先从里面开始吹
0: 、嗯，
1: 然后绒毛事实上是一个保温层，嗯、它会导致就是我们是不建议给金毛直接剃光了的，它并不会凉快，嗯、反而是它有毛的状态的时候，它里面有层底绒是隔热层、嗯。如果真的你想让它舒服一点，或者说你想减少家里掉毛，因为天气热还是会掉毛、啊，可以去宠物店做一次去底绒。嗯，它里它里,里里面那些浮毛或者脏、嗯、的求，对，然后就把它弄掉，嗯，就好
0: 了，嗯，对、嗯。所以其实
1: 确实有的时候我们会觉得，怎么给猫猫狗狗去做一次洗护，怎么比自己剪的头发还贵？这里面有两个点。第一个点来讲的话呢，就是宠物店都不大，嗯，然后往往美容师可能就一到两个、嗯，所以这一个门店当天在这件事情的营收是有上限的，对，对，嗯、它不像人，就是。真的洗剪吹可能四十分钟就搞定了。对，我们对于狗来讲的话，小型犬洗吹可能都得四十五分钟一个小时，大型犬的话基本上是一个半小时。如果它是流水限制的话，就是有人纯洗，有人纯纯吹，那这两个事情可以重合起来干，就有时间空间。嗯，正常情况下来讲的话，那个呃宠物宠宠物的洗澡美容还有一个瓶颈，嗯，就是周内订单很少。嗯，然后呢，周末订单很多啊，所以甚至商家有的时候会为了去打破这个波峰波谷，他可能周中会推出上门接送啊，他甚至自己愿意去接，嗯、接完之后洗洗完之后给你送，或者说等你过来接。嗯，然后如果如然后这种这种来讲的话，其实也是平颈。第一个就是他真的，他就一个缸，这一个缸就决定了他他每天的营收上限。嗯，第二就是他有非常明确的这个波峰波谷。嗯，那对于人来讲的话。实话实说，我觉得肯定有人干过，就是上上班溜个缝然后出去剪个头发什么的，这很正常。嗯，但好猫猫更没办法，你得上上班回趟家，把它送到宠物宠物店，嗯，然后
0: 听上去就无比的复杂。
1: 对，如果今天贵了，那你就在你家附近的宠物店再逛一逛，嗯，看有没有更便宜的。这个消费其实我觉得很难省下来的
0: 。我觉得这个可能还要看你到底是什么犬种吧。嗯，就首先大型犬肯定是几乎是需要的。啊，就是比如说像萨摩，嗯，这个白白的这个狗啊，基本上
1: 我在家给我们家狗洗过澡，对厕所来讲它是灾难
0: 啊，对，因为给它
1: 吹毛过程当中，这一间厕所就都是毛
0: ，对，对，所以大型犬，尤其是长毛的大型犬，嗯、这应该是一个非常必须的一件事。但对于小型犬，反正我目前养的两只狗，我在家给它洗澡都是能做得到的，嗯，啊，所以其实呃，我现在送它们去洗澡，主要是没有。啊，对，洗澡顺便美容，嗯，因为我没有办法剪出俊介的那个形状，我可以做到，就是我把它送过去，让美容师剪成俊介的形状之后，后面我可以给它修，啊、嗯
1: ，我、嗯、拿
0: 剪刀给它修、嗯嗯，啊，因为你有买那
1: 个就是宠物美容师那个那个弧形的那个剪刀，
0: 对对对,对、哦，就那个很弯的那个剪刀，
1: 要不然你剪不出来那个
0: 弧度，对，你没办法剪出那个圆圆的那个，其实你自己剪还是剪不大出来，它会它会有点参差不齐。嗯对，但是因为他长得太快了，如果你不去给他自己在家剪的话，他大概就每不到一个月，你可能就要去给他剪一次。哎
1: 呀，这个事情其实你理解成就是女生修刘海
0: 啊，对呀、啊，对、啊，修刘、啊、海这个事儿，你就考虑你到底要不要一定去店里修
1: ，还是你自
0: 己在家修一修对对就结束了啊、嗯？其
1: 实你只要能够接受，你修出来的店里不一样。你只是为了不挡眼睛，啊、嗯，你就可以修，就跟你在家现在修你们家的这个狗是一样，啊、嗯，但你如果不能接受，你就想我每次都要是刚刚刚美容出来的效果，那你就去是、嗯。然后你可以跟他说，我就修个型，你可以跟他讨价还价、嗯，是有空间的，
0: 嗯。因
1: 为对他来讲的话，呃，他也能接受这个事情，我只干十五分钟，对、嗯、吧？我还挣一个全套的这个美容的钱，是是是可以讨价。
0: 呃，十五分钟逻辑上，就不应该挣这个全套美容的钱。对，那他应该可以，他可以打个折嘛。对，对就跟你去修刘海跟剪头发是两个价、嗯嗯。嗯，主要其实还是花点时间出去这件事，你到底要不要接受？是，啊、哦，是，是，哎，所以我们刚聊那个宠物医疗和就是和服务这个两个加起来三分之一的话、嗯，然后其实我们刚聊的主要是服务。这一期播客我们就先录到这里。我们还有下一期来更多的去聊一下关于宠物的医疗以及个新的模式，叫做宠物殡葬。在所有的快消品以及消费品的这个行业里面，宠物已经算是啊目前所有消费品里面增速最高的行业了。所以我们也将持续关注这个赛道。所以以上就是我们这个宠物这一次主题的第一期。如果大家关注宠物这个赛道，如果大家关注消费品的创业、关注消费品的生意、关注电商，那大家也可以关注我们的播客，然后我们会尽快的给大家发送我们的宠物这一期的第二期。感谢大家。